0: ¿Qué tal esta intro? ¿Qué tal esta canción? ¿Qué tal este flow con el que iniciamos este episodio? Bienvenidos a su podcast favorito. Yo soy Brian Solarte, su host, y los voy a estar acompañando en este gran episodio que de verdad lo teníamos muy pero muy bien guardado. En nuestro anterior parche aprendimos a navegar en un mar difícil, profundas apneas, preguntas complejas, preguntas por la identidad, preguntas que nos llevaron a entender el por qué Cabo Tiburón era importante para el regreso a Ítaca.
1: pararon a Gloria a decirle que eso no lo podía publicar y lo publicó. Entonces dijeron pornografía en Colcultura y echaron a Gloria Sea de Colcultura. La Pájaro Pinta también fue, pero eso era parte del premio publicado. Nunca me quisieron publicar, perdón, a mí no me publicaron La pájaro Pinta. Me gané el premio en Cali y dos años después no estaba publicado. Gloria Sea llega a Cali y le pregunta a las señoras de Cali ¿Qué pasó con el libro de Albalú? Dice que no lo quiere publicar nadie y era el premio. Y dijo, lo publico yo y lo publica en Colcultura, 100.000 ejemplares. Valía 10 pesos, eso valía una caja de fósforos. A los 15 días me escriben de Colcultura y me dicen, felicitaciones, su libro se agotó en 15 días y lo compró la gente de la calle. Los intelectuales no supieron nunca que ese libro existía, Creo que sí porque me, también tarde o temprano me echaron muchas flores, de esas que sabemos, y nunca más se habló.
0: Este audio pertenece al evento La Andariega de una generación perdida con Alba Lucía Ángel en el marco de la fiesta del Libro del año 2020 en Medellín, Colombia.
2: Yo soy estudiante de literatura en la UPB y estudiante de filosofía en la UDA. Me gusta leer, me gusta mucho el cine, me gusta también pintar y ya. Siento que soy muy polifacético porque también me gusta mucho la ciencia y las matemáticas y demás. Sí, pues antes estaba en la Facultad de Ciencias de la de Antioquia estudiando biología, pero pues definitivamente después de hacer este tránsito por las letras decidí que. Lo mío era la literatura y pues su área complementaria que es la filosofía, entonces decidí hacer el cambio. Y ya muy feliz, este semestre empiezo a ver cómo me va. Eh, pues yo empecé en química, fue lo primero que hice eh, cuando salí del colegio. Y pues estaba súper decidido a estudiar ciencias, eh, ganar plata y tal, y luego dedicarme a mi hobby que era... Eh, pues la literatura y eh, terminé el primer semestre y luego me inscribí en la UPB empecé con poquitas materias, no sé qué y cada vez fue creciendo y creciendo el interés y ya literatura se volvió mi, mi carrera principal y las ciencias se quedaron como relegadas, entonces sí, luego ya pues todo esto que te cuento del cambio de carrera, porque luego de química pasé a biología, de biología a filosofía, o sea he estado en, en todas partes.
0: Juan lo conocí más o menos hacia la mitad de mi carrera de estudios literarios allí compartimos diversas clases y una de ellas fue literatura colombiana que para nosotros fue gratificante estar en ese espacio un espacio
2: de conversación lleno de mucha sabiduría y mucho conocimiento bueno este libro lo conocí en un curso en la universidad rondaba este nombre de esta doctora por todas partes. Yo creo que todos lo habíamos escuchado de varios profes y, y sí, pues su nombre estaba en, en boca de todos. Y luego llegamos a este curso, estábamos viendo un tema relacionado con la historia de Colombia y salió este libro por fin. Yo creo que todos estábamos esperando un momento para que alguien nos guiara por la lectura. Y fue maravilloso encontrarlo, definitivamente. <música> Cuando yo entré al libro creí que me iba a encontrar una historia sencilla, una historia lineal, una historia fácil de digerir, pero fue todo lo contrario desde el principio, fue un reto total y yo creo que la compañía de Villegas fue pues imprescindible para poder comprender la vastedad que es este libro en sí mismo, publicada por primera vez
0: en 1975. Aún no deja de sorprendernos. Flujos de conciencia, un rico y extenso vocabulario, personajes inolvidables. Diálogos poderosos, una trama no exenta de ironía y un ritmo que nunca pierde su intensidad hacen de Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón una gran obra narrativa de la literatura contemporánea, que retrata simultáneamente la vida de una familia de clase media y dos hechos que marcaron la historia de Colombia, el Bogotazo y la muerte de Camilo Torres. Esta es una guía para amar y seguir amando la obra de Albalucía Ángel y especialmente su novela Estaba la pájara pinta sentada en
2: el verde limón. Yo creo que es que el libro de Albalucía, cuando uno lo empieza a leer las primeras páginas, el primer epígrafe, da susto inmediatamente. Es que uno lee la primera página y no entiende nada. Yo no entendí nada la primera vez que lo leí. Yo tuve que leer la, la primera parte del libro varias veces para poder entender más o menos de qué me estaba hablando. Y sin esa tutoría, de alguna forma, es muy difícil desentrañar lo, todo lo que hay detrás. Entonces la idea de este episodio es dar algunas pautas para que esa lectura, a pesar de ser difícil, a pesar de requerir eh, el esfuerzo, se disfrute.
0: Clave número uno, la infancia.
2: Bueno, antes de comenzar esto del mundo de la infancia, hay que tener en cuenta el epígrafe del libro, que es de Dylan Thomas y dice: "The memories of the childhood have no order and no end". Los recuerdos de la infancia no tienen orden ni final. ¿Por qué es este epígrafe tan importante? Es muy importante porque el tono de la novela va a estar marcada precisamente por eso, las memorias de la infancia, la forma en la que la protagonista va a estar recapitulando todo lo que le pasó en sus primeros años de vida. Y eso se ve incluso desde el mismo título, Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón. Ese título hace referencia a la ronda infantil, Estaba la pájara pinta sentada en un verde limón, que dice, Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón. Entonces se ve que el tono infantil está en toda la novela. Y tiene que ser algo que uno tenga en mente cuando se está metiendo en la misma, porque... Los primeros personajes y las primeras impresiones van a estar marcadas mucho por eso, por la niña que va al colegio, por la niña eh, a la que le están pasando cosas en medio de ese, de ese patio infantil. Y hay que tener en cuenta eso, que al mismo tiempo hay un adulto recordando. Y al recordar no hay orden y no hay final. Solamente son unos recuerdos aislados. Y por eso es que puede parecer a veces que uno se pierde. Pero hay que seguir avanzando y ir desentrañando ir armando un propio mapa de lo que la autora nos está queriendo decir con todos estos retazos de la memoria. Y a medida que uno avanza, logra tener una panorámica de lo que nos está queriendo decir y de lo que pasó.
0: Palabras clave. Recuerdos. Infancia. Narración cíclica.
2: Polifonía.
0: Clave número dos. Estructura circular de la novela.
2: nace de una inquietud que yo tenía sobre cómo, por qué la novela empezaba como empezaba y por qué terminaba como terminaba. Y es que la primera escena de la novela es como si fuera un punto aleatorio, como en medio de la nada, nos empieza a narrar algo que, que no tiene ni inicio ni final, que se cierra en sí mismo, uno no entiende bien qué está leyendo. Y es como si fuera un gran círculo, como si esta novela fuera un gran, un gran círculo y la autora lo que hiciera es ponernos en cualquier en cualquier punto de ese círculo y empezar a narrar desde ahí. Y es por eso que puede parecer que, que estamos perdidos, que, que no entendemos lo que está pasando, y es que nos falta el contexto del resto del círculo y hay que empezar a transitar para ir desentrañando lo que está pasando. Entonces la novela, como les digo, empieza en un punto aleatorio. No sabemos qué está pasando y justo termina la última, el último extracto de la novela, la última parte termina con la misma situación. Lo, lo mismo que estaba pasando en el primer capítulo, lo retomamos al final, como si ese gran círculo se cerrara. Y es ahí donde se ve más explícita esa estructura circular.
0: Así inicia el libro. Vendrán seguramente de Tailandia. Imposible. Se ve por el plumaje, dijiste dando una chupada profunda al cigarrillo. Y las volutas se fueron dispersando. Se quedaron inquietas, vagarosas, moviéndose al garete y a gran distancia lo demás. La silla roja, tu chaqueta colgando, la camisa. Todo impecable, perfecto, todo en orden. Las líneas rectas delimitando la ventana, las curvas enredándose en la chimenea dando una vuelta por el atizador, desenroscándose en la lámpara colemán que colgaba del cielo raso, ya sin aire, y difundía apenas un resplandor descolorido. La pared blanca, blanquísima, un ligero calambre, caminándome por la palma de la mano. Moví los dedos. ¿Tienes calambre? Sí, siempre me da en el lado izquierdo. Y entonces tu cabeza se levantó algunos centímetros, Así, todo armonioso, en calma, todo pintado de felicidad y camuflado por ese aroma arruda que penetraba a rachas desde el río. Como si no supiéramos la farsa, el juego, la trampa colocada con precisión de artífice. Clave número 3. La polifonía y los cronotopos.
2: Bueno, para aquel que se dedique a desentrenar lo que es esta novela, tiene que tener conciencia de que no va a estar narrada desde un solo punto y desde una única perspectiva. La autora salta de una situación a otra casi que cambiando de párrafo. Se, podemos estar leyendo un párrafo y tal, y cuando cambiamos de párrafo, cambió totalmente quién nos estaba, quién nos estaba contando la historia en qué situación estábamos, el lugar en donde estábamos, eh, cambia de tercera persona a segunda persona, o sea, de un párrafo a otro puede haber un salto abismal, entonces hay que estar constantemente atentos a la lectura, constantemente eh, con los ojos en lo que se está leyendo, con los ojos en los que especialmente en esos saltos de, de párrafo y en esos saltos eh, textuales, porque normalmente la autora cambia de situación y puede que nos perdamos, pero hay que estar atentos
0: al acercarse a esta novela puede existir una sensación de mareo y es que, al estar cambiando constantemente de persona y de espacio-tiempo, se requiere un lector altamente activo. Parceros y parceras, cuando hablo de un lector activo, no quiere decir que se necesiten muchos conocimientos teóricos y literarios. Es simplemente un lector que está atento y que se disfruta este parche. Clave número 4. Época de la violencia. A Ana le dieron ganas de apagar de una vez la radio y así no se oyeran más noticias. Imaginarse las cabezas colgando de faroles le producía náuseas. Papá, va a haber guerra, pero él siguió ignorándola porque ahora el locutor chillaba desatado, diciendo que miles de hombres y mujeres por la carrera séptima rompían con martillos las vitrinas de los almacenes de licores, las puertas de los cafés y los restaurantes, y que al señor Parmenio Rodríguez, un periodista que tomaba fotos en la calle, le habían pegado un balazo que atravesó su cámara y cabeza al mismo tiempo. Tratamos de dirigirnos a Palacio por la carrera séptima, pero la multitud fue rodeándonos y en vano el doctor Echandía, que me dijo, hay que apaciguar a la gente, doctor Lleras. Y entonces él desde la puerta de la antigua iglesia de Santo Domingo y yo desde un balcón situado casi en la esquina de la calle 12 con la carrera séptima, intentamos arengar a las multitudes para que permanecieran tranquilas y nos permitieran ir solos a Palacio para discutir la situación nacional. Pero era imposible, absolutamente, hacerse oír en medio de la indescriptible confusión que reinaba. Sobre esto, un dato extra.
2: Recordar ahí que los pájaros, en la época de la violencia, eran un grupo subversivo, por así decirlo, que, hacía, que tenía afiliaciones con el, grupo, con el Partido Conservador y que básicamente se pues en esta época de la violencia sabemos el bipartidismo entre libera liberales y conservadores se dedicaban a, a ser cómplices del Estado para eh, empezar a eh, asesinar, intimidar y demás líderes liberales y personas que eran liberales incluso indiscriminadamente sin, sin que tuvieran una implicación real en eh, política o demás. Entonces tiene también ese contexto, o sea, el pájaro, es, es esas dos cosas al tiempo. Y la, el pájaro se va a repetir constantemente en la, en la novela, en, en los dos sentidos. Entonces hay que ser muy suspicaz para saber cuándo nos está hablando de un pájaro y cuándo del otro. Y que cuando dice pájaro no está solamente hablando de un, de un, de un animal, de una abecita. Hay todo un contexto detrás y toda una intención. Bueno, como te digo, esta novela no se puede ver como en términos cristianos de me gusta el inicio, me gusta el final, sino que es una totalidad, un, un círculo <ríe> volviendo a lo mismo. Entonces, el final es una de esas cosas más que me gusta de la novela, pero lo mejor está en el en el transcurso, en el medio, en esas en ese camino que uno va recorriendo mientras la lee y las cosas de las que se va enterando y, y mundo, es que esta es riquísima en las situaciones que nos cuenta. Entonces yo creo que más que el final, la totalidad de la novela me gusta mucho y sí, pues están mis novelas favoritas de la literatura colombiana y sin duda es una autora que debería ser más leída y al mismo tiempo con la lectura ir reconociendo los otros trabajos que ha hecho, porque esta novela la tenemos aquí de pura de pura chepa, pues, porque a alguien le dio por publicarla, pero ella tiene un montón de obras que no han sido publicadas y que si no leemos ni siquiera lo que han publicado no van a publicar nunca lo otro que tiene para ofrecernos, que estoy seguro va a ser igual de valioso, igual de maravilloso que esta novela. Entonces la invitación es a leerla, esta novela, también a leer el resto de la obra de Albalucía que está publicada y motivar a esa industria editorial a que siga publicándola, que utilice sus manuscritos, que nos los muestre, porque estoy seguro que eso que hace Albalucía es un elemento fundamental para construir el país que hoy somos. Y esta novela habla mucho de lo que hoy somos como colombianos.
0: Entonces me acuerdo muy bien. Fue cuando uno de los aviones, que antes nos aflojaba el fuego, ahora salían hojas, volantes y periódicos en los que figuraba o leíamos la caída del entonces presidente Laureano Gómez, quien por malo y corrompido lo tenían que tumbar, pero que ahora sí subiría uno muy bueno a la presidencia, que predicaba para todos la paz, justicia y libertad, que nos haría respetar nuestras personas y bienes, que acabaría con tanta matanza y como era él quien mandaba en las Fuerzas Armadas y que se llamaba Gabriel Muñoz Astoque, que él sí ponía en orden las cosas y que podríamos volver a nuestras tierras y trabajar y vivir tranquilos con nuestros familiares y que sería el único salvador de la patria. Querido lector y no lector, este episodio parte de una conversación académica que reúne mucha teoría y quizá algo de técnica, de conceptos técnicos que llegan a desbordar el formato parchado de nuestro podcast. Por eso si tú quieres conocer mucho más sobre esta novela, Ahondar en los Cronotopos, puedes escribirnos al correo que te dejamos en la descripción de este episodio o seguirnos en nuestras redes sociales arroba de parche con las letras en Instagram y Facebook y en Twitter, arroba de parche letras.
1: Entonces se llama así, y cuando me dijeron pornografía, dije, ¿cómo no va a ser pornografía? ¿Un buque cargado de cocaína? Claro que es pornografía, pero... Destruyeron 100.000 ejemplares hasta el año antepasado que me sacaron, pero también se picaron 600 copias porque no cabían en bodegas del mismo libro que se desapareció hace 40 años. Es una buena historia. Sí, sí.